1: De 46 president of de United States. Joseph Robinette Biden Jr. This is the time to heal on America.
0: Dit is Uncle Joe, een blik op de VS. USA, USA, een telegraafpodcast over de Amerikaanse politiek. De opname van donderdag 17 juni. De dag dat Joe Biden zijn eerste buitenlandreis heeft afgerond naar Europa. Duidelijk aan te geven wie... Welke landen voor hem belangrijk zijn, maar we gaan heel even naar zijn voorganger terug voordat we daarmee beginnen. Uh, Donald Trump zat in een interview bij Fox News gisteren en die heeft iets gezegd. wat we toch wel even moeten aanstippen wat hij namelijk nog niet heeft gezegd sinds de verkiezingen van uh, november 2020. Namelijk dat hij niet heeft gewonnen. Ja. Het, het, het hoge woord is er eindelijk uit. We is... didn't win. Ja. Shocking.
1: Nou ja, het is fantastisch. Hè? Uh, hij heeft er lang uh, over na kunnen denken. Het is een soort, uh, als je zwangerschap hebt ben je met zeven maanden... kan je ook een kindje krijgen. Dus dit kindje heeft hij nu eindelijk uh, gelegd. Een uh, ongewenst kind om in, uh, in die termen te blijven. Want hij, hij wilde het natuurlijk niet uh, toegeven. Het aardige is natuurlijk dat hij zegt... We didn't win. He mm. didn't say we lost. Nee. Oh, we, we lose. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Omdat hij eh, pocht natuurlijk meer stemmen gehaald dan ooit. Ja. Alleen ja... De ander had toevallig uh, nog, nog iets meer. van 2 miljoen meer geloof in. Dus een late reactie, maar desalniettemin uh, toe te juichen, denk ik. Want het zou uh, toch fijn zijn als we die discussie nu eindelijk uh, achter ons kunnen laten.
0: Ja, maar toch gaat die discussie nog wel even door. Uh, Jan Posman, onze correspondent, heeft nog een hele mooie reportage gemaakt... in de krant van afgelopen zaterdag.
1: Ja, in Arizona. Uh,
0: precies, daar gaat het, het, het hertellen van de stemmen gewoon door. Uh, met, met soms argumenten van deze kiesvakjes zijn zo netjes ingevuld... dat kan bijna niet echt zijn.
1: Ja, en ze keken ook... lastig naar of er een bamboe... in het papier zat, want dat zou erop wijzen... dat China erachter zat. Ja, ja. ja dat denk ik uh, goed. Ik moet zeggen, die mensen kwamen zeer... oprecht over in het uh, verhaal. Mm -hmm. Prima dat iedereen... Uh, ...de democratie wil controleren... ...maar ik denk nu de grote baas heeft gezegd... van, ...nou ja jongens, ik heb echt niet gewonnen... ...is het misschien toch verstandig om daar nou nu maar mee te stoppen... ...en vooruit te kijken. Want er zijn straks alweer verkiezingen... ...en dan ben je nog de oude aan het tellen.
0: Ja precies, volgend jaar alweer die tussentijdse verkiezingen. Uh, Trump werd ook gevraagd naar de reis van Biden naar ja. Europa... ...voor, uh, het was nogal een trits... ...de G7-top, uh, de top met de NAVO... ...en uh, ze top met de Russische president Poetin... Dat hij zei na afloop van de G7-top, dat valt denk ik nog het beste samen, wat het doel was van deze hele reis. Laten we er heel even naar luisteren. America is back at the table. America is back in the business of leading the world alongside nations who share our most deeply held values. Dat is natuurlijk ook weer een duidelijke verwijzing naar zijn voorganger. Hij noemt het niet expliciet: maar Amerika is terug na vier jaar afwezigheid. Want dat is natuurlijk de implicatie van zijn uitspraak.
1: Ja, en hij wordt er een beetje, zeker vanuit rechts, vooruit gelachen. Voor die boodschappen. En hij, hij praat ook heel erg over democratische waarden, mensenrechten, eerlijk spel, et cetera. Maar goed, aan de andere kant denk ik dat hij het heel erg meent. En Het is natuurlijk ook wel weer verfrissend. Dat hij komt met een weliswaar oud en bekend verhaal. Maar dat echt wel met enig enthousiasme vertelt. En als je nou kijkt naar dat gebrek aan enthousiasme in bijvoorbeeld Europa, waarvan ik toch denk, ja, dat gaat maar voort en dit blijft technocratisch en zo en er komt toch wat weinig uh, passie en gevoel bij. En uh, dat probeert hij toch wel uit te stralen, ook weer uh, op die top bij Poetin. Zo van, uh, nou ja, jongens, we zijn terug, hou rekening met ons en uh, we willen die toppositie uh, die we misschien deels aan China zijn kwijtgeraakt, die gaan we gewoon weer, weer terugpakken. Dus er is een een visie, zou ik zeggen. Een visie, meneer Rutte. Tegelijkertijd, ja, die. Die
0: Tegelijkertijd kreeg hij daar toch niet de hele G7 mee mee. Kreeg je nee. niet alle, waar overigens wel zaten er dan wat doublures in, in de zin van dat dat dezelfde uh, landen waren die zich tegen, uh, daartegen verzetten. In dat verzet tegen China. Uh, ja. Kijk, de handjes krijgt hij wel op elkaar als het om uh, het Rusland van Poetin gaat. Maar als het gaat om het China van Xi Jinping, dat niet minder democratisch is dan Rusland, om het zo maar te zeggen. Als het gaat om die westerse kernwaarden.
1: Niet minder niet democratisch. Nee,
0: precies. Ja. Dan, dan werkt China daar net zo hard aan tegen.
1: Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk wel grappig dat je zegt, ja, ze gaan wel mee richting Rusland. Maar wel uh, pas nadat Poetin heeft gezegd, nou, die, we laten die uh, pijpleiding met olie vanuit Rusland die naar Duitsland gaat. Die laten we maar even ongemoeid. Die is al voor 90% af. Trump, die wilde dat hele ding uh, het liefst opblazen, bij wijze van spreken. En uh, ook omdat hij eigen gas, uh, liquid gas, wilde uh, transporteren vanuit Amerika naar Europa. Mm -hmm. En hij had natuurlijk wel een punt van, ja, waarom moet Europa uh, deels afhankelijk raken van het gas van de vijand, zoals hij, hij het ziet. Yeah. Dus er was wel even een voorwaarde, denk ik. Van, uh, nou, we gaan achter jou staan, en, maar we gaan nou daar maar niet meer zeuren over die... Uh, was het de Nord Stream Pipeline? Ja, Nord Stream 2. Ja. Dus ga daar nou niet meer over zeuren. Dus dat vond ik op zich wel interessant. En bij China, ja, daar wil Europa toch nog graag heel erg zaken bij doen.
0: Ja, het zijn met name Merkel en Macron, de, ja. de, de as van Europa in principe. Ja. Duitsland en Frankrijk. Uh, die zich tegen die confrontationele koers tegen China verzetten. Ja, en, die hebben natuurlijk grote
1: economische belangen. De, de, de Duitse auto-industrie is sterk in, uh, in China... En uh, ja, god, dat is natuurlijk een enorme markt.
0: En ze zijn ook gewoon afhankelijk van, van, van onderdelen. Ik bedoel, als ja. je alleen al kijkt naar dat hele chips ja, van de afgelopen anderhalf jaar is dat ja. inmiddels al. Het zijn voor een groot deel chips, chips die uit, uit China moeten komen. Ja, en als dus de banden daarmee minder goed worden, dan heeft BMW, Mercedes, Renault hebben gewoon een probleem.
1: Ja, klopt. En ik weet niet, komen die, die batterijen er ook van? de, de, de lithium China en al die dingen. is een van de, de grootste van, producenten uh, inderdaad, ook ja. van
0: batterijen weer, klopt. Dus ja.
1: ook dat uh, speelt dan, uh, dan een rol. Want maar denk is dat
0: dan tegelijkertijd ook niet het grootste verwijt dat het Westen ook in het verleden al werd gemaakt? Van die democratische waarden vinden we hier in het Westen hartstikke belangrijk. Tenzij onze eigen belangen onder vuur komen te liggen.
1: Ja, dat klopt deels, denk ik. Dat is, mm -hmm. Zo cynisch uh, is het wel. Alleen ja, ik kan me wel voorstellen, met Rusland hebben we natuurlijk al een wat langere geschiedenis. We hebben de Oekraïne-bezetting gehad. We hebben MH17 gehad. Want natuurlijk echt een land, he, voornamelijk uh, als je het dan over Europese landen hebt, uh, Nederland dat een Europees land als Nederland heel hard heeft geraakt. Mm -hmm. En waar uh, toch door Rusland nou niet bepaald wordt, uh, meegewerkt aan de internationale rechtsorde. Dus ik kan me voorstellen dat dat wat makkelijker is dan China, wat ook verder weg ligt natuurlijk. En misschien, kijk, we hebben nu natuurlijk die oeigoeier... maar in het verleden waren de Chinezen toch... redelijk voornamelijk economisch gericht. En was er de hoop van, nou ja... als er maar een middenklasse komt in China... dan zullen die mensen toch eindelijk uh, gaan zeggen tegen hun leiders... van jongens, wij willen ook democratie, want uh, zo hoort het. Ja. En ja, dat blijkt niet te werken. Het leuke, of leuke, het, uh, misschien minder leuke... is dat Poetin dat in zijn uh, persconferentie... Ook zeg maar, de Chinese argumenten tegen Amerika gebruikten. Mm -hmm. Kijk nou eens naar jezelf. Van jongens, jullie hebben een zootje. Met constant Black Lives Matter demonstraties. Poetin zei letterlijk. Als je je mond open doet in de VS, kan je neergeschoten worden. Nou, dat is nogal wat uh, een taal die hij uitspreekt. En dat komt ook uit de koker van, van China, die ook zegt: van ja, jongens, de tijd dat Amerika naar anderen kon wijzen. Van uh, gedraag je naar onze regels, want anders komt het niet goed met jullie. Ja, kijk eens wat voor een zootje wij hebben. Wij hebben een stabiel land. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wat de Russen in Poetin zien. Ja. De meeste Russen althans. Dat, ja, het is stabiel. En als je je niet al te veel met politiek bemoeit, kan je daar wel uh, omheen uh, draaien. En die Chinezen, zolang hun, hun levensstandaard omhoog gaat, zijn de meeste Chinezen denk ik ook tevreden. Ja. Met de uitzondering van die in Hongkong.
0: Ja, precies. En dat is natuurlijk ook best een welvarend stukje van, van China.
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft um, zou die theorie misschien ooit kunnen werken. Maar.
0: maar nogmaals, hebben ze ook niet een klein beetje een punt? Peking en uh, Xi Jinping ja. en, en, en uh, Poetin. Met, met, je kan wel een hele grote mond opentrekken, maar uh, je kan alleen een grote mond hebben op het moment dat je daadwerkelijk ergens voor staat. Of zijn het gewoon jij bakken? Ik denk persoonlijk dat het jij bakken zijn. Het is heel makkelijk om dat te Tuurlijk. roepen. En, en ik denk dat je beter een gemankeerde democratie kan hebben dan een succesvolle dictatuur. Ja. Maar ja.
1: Ja, en het is, het is natuurlijk gewoon: kijk, uh, in de VS zijn het incidenten. En er zit geen, geen, geen kwade macht in principe achter. Uh -huh. Hè? En Poetin heeft dat natuurlijk wel. Ik bedoel, ja, wat hij zei over Black Lives Matter, ja. Jezus, die mensen protesteren tegen een incident, hè, die, die, die dood van George Floyd. En ja, dat is toch wel iets heel anders dan wanneer je jouw tegenstanders hebt vergiftigd. Er werd zelfs gevraagd tijdens die persconferentie. Hè, meneer meneer Poetin, u heeft u mensen, uw tegenstanders vergiftigd en anders mm -hmm. gooit u ze wel in de cel. Hè, Navalny en anderen. En daar ging Poetin eigenlijk van, nou ja, toen begon Poetin meteen, uh, kijk maar naar jullie zelf. Terwijl... Er is een wezenlijk verschil. Ja. Met ik zie ook hoe de Oeigoeren worden aangepaard. Je kan zeggen dat de Zwarte en de Latino's... en weet ik veel wat, die hebben best reden om te zeggen... wij worden niet geweldig goed behandeld. Nee, maar maar er is in, geen sprake
0: van genocide met strafkampen nee, waar je heropgevoed
1: wordt. Precies, en in principe... er staat gewoon in de wet dat ze... He, ze zijn gelijk. En goed, die wet wordt soms uh, opgerekt... of weet ik veel wat, maar het staat er wel. Ja. En dat is natuurlijk het grote verschil.
0: Ja. Terug even naar dat America is back. Want het, het hele idee was om te laten zien van jongens, Amerika is er weer. Ja. Um, het was sowieso in toon een groot verschil met Trump. Uh, wat ik bijvoorbeeld een opvallende uitspraak vond van Biden is dat hij uh, artikel 5 van het NAVO handvest. Ja. Waarbij een aanval op één lid staat, een aanval op, alle, uh, op allemaal. Is dat hij dat als heilig beschouwt. Ja. Dat is natuurlijk wel iets anders dan een president... die zegt dat de andere lidstaten een beetje freeloaders zijn... die uh, onder de vleugels van Uncle Sam beschermd willen worden.
1: Ja, dat klopt. Ik weet dat Trump zei het toen naar aanleiding van Montenegro. Van ja, voor zo'n klein land gaan wij geen risico lopen. was min of meer de teneur. Mm -hmm. En omdat het toen gedoe was met Russische inmengingen... ook daar op de Balkan spelen de Russen natuurlijk altijd een rol. Maar dat terzijde, dat is nu wel heel heel duidelijk weerlegd. Ja. Tegelijkertijd Zie je ook dat er toch wordt naar gezocht door Europa. Van nou ja, hoe kunnen we nou toch wel aan die 2% komen van ons bruto nationaal product, wat we aan, aan defensie de moeten geven. Ja. wat Amerika ook wil, dat, dat wil Biden ook. En er is nog een. En waaraan
0: al die lidstaten zich ook hebben gecommuniteerd in 2014, ja. zeven jaar geleden inmiddels al.
1: Ja, precies. Gaat langzaam, hè? Ja. Lijkt de formatie wel. Ja. <laughs> <laughs> maar er speelt nog iets anders. Ik was laatst op een, op een conferentie over de NAVO en toen vroeg ik, ja we hebben die terug toch uit Afghanistan gehad. En, en toen vroeg ik aan de Nederlandse VN-ambassadeur daar bij de NAVO, van ja is dat nou met jullie overlegd? En dan kreeg ik niet echt een antwoord af, maar het was duidelijk, hij heeft dat gewoon besloten. En daarna heeft hij gezegd, nou ja jongens, misschien kunnen we het even samen doen. Ja. En er is natuurlijk een probleem in de NAVO, dat mocht Amerika... ...daaruit vertrekken... ...dan stelt het helemaal niks meer voor. Nee. Want alle grote operaties... ...daar moet gebruik worden gemaakt... ...van, van Amerikaanse apparatuur, satellieten... ...weet ik veel... Uh, ...spionagevliegtuigen, drones... ...dat zijn de meest geavanceerde... ...terwijl wij dan wel een handje kunnen helpen... ...maar ook niet echt. Nee. En bij die NAVO voelde ik toen... ...dat ze door Trump eigenlijk... wel ...toch die Europeanen wel wakker waren geschud... ...en de Canadezen misschien ook... ...van ja na Biden kan misschien wel weer zo'n president komen. Die kans is er natuurlijk. Die zegt van nou, uh, freeloaders, uh, zoek het maar uit met je NAVO. Wij kunnen wel voor onszelf zorgen. Mm -hmm. Terwijl wij het hier niet kunnen. Nee. En er dat er zit... is
0: natuurlijk al een beetje op voorgesorteerd door uh, onder andere president Macron van Frankrijk. Ja. Die, ik meen, begin vorig jaar al uh, heeft geroepen... dat uh, de NAVO in principe hersendood is. Uh, ja,
1: dat was eigenlijk een Trumpiaanse term.
0: Ja. Ja, nou ja, goed, het is natuurlijk ook best een populistische man uh, die Macron. Alleen ja. richt hij zich op meer op het midden dan op de flanken, uh, zullen we maar zeggen. Het was voor hem natuurlijk ook een voorzetje om, om uh, wat meer vanuit Europa te gaan redeneren. Ja. Um, tegelijkertijd nu ook uh, zie je dan toch een hoop eensgezindheid ten opzichte van Poetin. Ik bedoel, en daar zit ook een gezamenlijk belang. Ja. Laten we heel even luisteren naar Poetin trouwens. Die, die, die had nog een mooi citaat na afloop van uh, zijn gesprek met... Uh,
1: nou lees ik met name vlak voor het slapen gaan op wel
0: eens een Russisch boek. En uh, dit schijnt te verwijzen naar een citaat van Leo Tolstoj. En Poetin kreeg de vraag gesteld van uh, zo'n zo gesprek met Biden. Leidt dat nou tot, tot een soort, soort hernieuwde relatie en dat dat alles dan toch dat je toch een soort gezamenlijk doel kan hebben? En daar, daar gaf hij het antwoord op. Ja, ik vind het echt het is zo ontzettend Russisch. Hij zei daarop, er is niet zoiets als blijdschap in het leven. Er is alleen het, het, het spook van blijdschap dat zich ergens aan de horizon uh, bevindt. Uh, nou, daar kan je denken van dat is hartstikke filosofisch. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets heel realistisch. dat, dat, dat... we hier natuurlijk ook in Europa wel zien wat jij zegt, dat spook aan de horizon. Je kan wel heel erg gaan praten over die goede relatie, maar je kan vooral ook een beetje nadenken over wat er zich aan de horizon bevindt. Bijvoorbeeld inderdaad een, een, een president die Europa niet zo vriendelijk is toegenegen ja. als, als Biden dat dan nu weer is. Moeten we daar echt rekening mee houden? Moeten we ons wat meer op Europa gaan richten hier? Moeten we dat Washington niet zozeer uh, parkeren? Maar uh, is het inderdaad realistisch om bijvoorbeeld zoals Macron uh, dat al een tijdje suggereert. Om je wat meer uh, zelfredzaam te maken?
1: Ja, Ik denk dat dat in ieder geval niet onverstandig is. Ik zou de NAVO nog niet uh, bij het uitvuil zetten. Want het uh, ja, is natuurlijk een, een instituut. Het is bovendien... Ja, ik denk niet dat een Europees leger veel goedkoper gaat worden dan een NAVO bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als je alles opnieuw zou moeten aanschaffen en als je de, de dingen die Amerika hebt, uh, dat je die dan zelf zou moeten hebben. Maar je ziet het nu ook al, je zag het ook. Kijk, er is natuurlijk grote twijfel, ook bij de NAVO, over de toch uh, ongekend felle taal van, uh, van Biden tegen, tegenover China. Hij, hij doet soms uitspraken, ook over Poetin, die hij eerst dan een moordenaar had genoemd, tot, had Trump dat gedaan, dan hadden we gezegd, kijkers, eens wat de loose cannon die Trump is. Mm -hmm. En nu zegt Biden het. En ja, de Europese landen zien zichzelf. Die gaan als Taiwan bijvoorbeeld onder de voet wordt gelopen door China. Wat niet eens heel erg ondenkbeeldig is. Want uh, let op, nadat er kritiek was op China op die NAVO-top, is er een record aantal vliegtuigen. Oh, Japan, of sorry.
0: Taiwanese uh... luchtruim ingevlogen. Ja, ja. jachtvliegtuigen, Jacht, onderwerpers, ja. alles. Precies, ja.
1: Dus dat is wel weer eventjes een signaal. Maar ja, ik zie de NAVO. Ik bedoel, sowieso om zo ver weg te kunnen gaan knokken... wordt natuurlijk heel lastig. Maar die wiel is er helemaal niet. En daarom...
0: Nou ja, tegelijkertijd is er op dit moment... een, 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 een Britse vloot onderweg naar het Verre oosten, waar volgens mij ook de Nederlandse Evertse deel van uitmaakt. Mm -hmm. Ja, is het dat nog is een wel een... een 21e eeuw is om, om als Europa te kunnen denken dat je macht kan projecteren op het Verre Oosten. Ja. Zijn het ook niet gewoon ideeën uit de 20e eeuw die eigenlijk een beetje sleet zijn geworden? En moeten we ons niet wat meer gedragen naar onze huidige positie in plaats van naar de positie die we denken te hebben?
1: Ja, dat zou kunnen. Aan de andere kant, dat lijkt dan weer misschien weer een beetje op appeasement. Hè? Als je zegt er is van alles mis in China, er is van alles mis in Rusland... Zullen we dan maar ons terugtrekken op een beetje op ons eigen eiland? Mm -hmm. Ja, mijn hart huilt als ik zie wat er in Wit-Rusland gebeurt bijvoorbeeld. Ja. En als je leest wat er met die oeigoeren gebeurt, ja. Dan denk je, jongens, dan, dan denk ik inderdaad, dat is wel heel erg 20ste eeuw. Dat, dat hebben we toch achter ons gehad, kom op zeg. Ja. Con, alleen al het woord concentratiekamp, dat wil je toch niet meer horen nu? Mm -hmm.
0: Maar ja goed, wat kunnen we dan doen?
1: Ja, de vraag is dan inderdaad, nou ik denk militair niet zoveel. Nee. Je kunt natuurlijk oppositie steunen en alles. En, uh, het steeds meer. en, en wat, wat Biden zegt, dus nu ook tegen Poetin heeft gezegd. Ja, luister, snap nou eens. En dat vond ik op zich wel heel sterk van hem. En niet alles wat hij zei was sterk, maar dit vond ik heel sterk. Hij zei: meneer Poetin, elke Amerikaanse president gaat tegenover u zeuren over mensenrechten en over cybercrime, et cetera. En daar deed hij wel een dreigement aan, aan, aan vast over die cybercrime. Van ja, wij hebben ook wel een paar handige jongens in Silicon Valley zitten. Die zouden dat ook wel kunnen doen bij u. Wat zou u daarvan vinden? Ja. En dat is natuurlijk ook weer gericht richting China. Die ook met spionage van alles doet. Dus uh, ja, op dat terrein. Je moet, wat Biden denk ik wil, is dat je ook intellectueel voor blijft lopen. He, we worden natuurlijk ingehaald. zoals De uh, meeste mensen weten dat niet. Maar Shanghai heeft meer uh, miljonairs dan New York. Ja. Weet je wel. En in Shanghai worden wo de torens hoger. En in kortere tijd gebouwd dan in New York. Mm -hmm. en, 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 en kijk naar de treinen in China. Die zijn fantastisch. Dan denk je. Ja jongens. We moeten natuurlijk niet achter gaan lopen. Te veel. Want, he, op, op al die gebieden. Want dan kom je in de problemen. En ja. die ambitie. Die heeft, heeft Biden wel. En uh, Trump mag dan laatdunkend uh, zeggen van. Uh, "Putin won. En Biden uh, gave everything away. Ja, denk ik. Dan, dan, dan weet je niet waar het om gaat. Ik bedoel, wat heeft zijn ontmoeting met Poetin ooit opgeleverd? Waar ze met z'n tweeën stiekem achteraf in een zaaltje zaten. En waar we niks van mochten weten. En waarvan we nog steeds niet weten wat er besproken is. Nee. En ook daarna is er niets spectaculairs uh, uit, er gebeurd.
0: Expliciet gezegd dat hij meer vertrouwen had in Poetin dan in zijn eigen veiligheid. Ja,
1: dat was ook nog een leuke, ja.
0: Dus dat, ja. Uh, laten, we, laten we nog even luisteren. Biden gaf ook zelf een samenvatting van hoe die sfeer van zijn uh, ontmoeting met uh, Poetin is geweest.
1: I don't think he's looking for a coal war with the United States. I don't think it's about a, as I said to him, this is not a kumbaya moment, as he used to say back in the 60s in the United States. Like, let's hug and love each other. But it's clearly not in anybody's
0: interest. Geen kumbaya momentje. Ik vond het wel een goede samenvatting inderdaad. En het is, er zijn gezamenlijke belangen. Maar er zijn ook een hoop dingen waar ze het gewoon simpelweg niet over eens worden. En die je niet kan oplossen met een, een knuffeltje en een jointbewijs. Nee. Van
1: het is zo. Ik denk dat dat een hele logische conclusie is van Biden. Het enige is. Kijk hij hoopt. Dat hij door, door zo te praten en door alles op tafel te gooien hoopt hij die, die twee dingen, dat hij thuis al sterk wordt ervaren. Want vergeet het niet, er was natuurlijk ook aan het uh, thuis bedoeld de boodschap. En uh, tegelijkertijd wil hij toch tegen Poetin zeggen, ja tot hier en niet verder. Ja. Maar of Poetin zich ergens iets over aan, aantrekt. Ik heb even opgezocht welke presidenten, Amerikaanse presidenten die hij heeft ontvangen. Clinton Bush, Obama, Trump en uh, nu Biden. Ja. En volgens mij heeft hij bij heel weinig ook maar een millimeter toegegeven. Mm -hmm. Als hij iets niet wil, dan doet hij het niet. Nee. En hij zit er nog.
0: En voorlopig zit hij er ook nog wel even met de wijzigingen die hij ja. via de Doema erdoor heeft gepusht. Er was een momentje uh, tijdens de persconferentie na afloop van uh, zijn gesprek met uh, Poetin. Dat, dat Biden even deed denken aan zijn voorganger Trump. Hij kreeg ruzie met een reporter. Ja. Laten we Why we
1: you so confident he'll change his behavior, Mr. President?
0: Yeah, I'm not change What hell, what do you do So When did I say I was confident? I said, said in the next six months I said, we'll what I
1: said was let's get it straight. I said what will change their behavior is dat the rest of the world reacts to them and hun diminishes
0: their standing in the world. I'm not confident of anything just stated the fact. Been given his past behavior has not changed and in that press conference after sitting down with you. So how does that lead to a constructive meeting president? President
1: Putin. You don't understand that
0: you're already. Dat is een beetje slecht te verstaan, maar er werd een beetje heen en weer gepingpongt over de vraag van wat kan je nou bereiken met zo'n top als Poetin na afloop toch zegt van ja, Amerika doet het zelf net zo hard waarop Biden zegt, nou, als je dat gelooft... dan moet je misschien een andere tak van sport uh, gaan uitzoeken. Ja. Ik, ik vind het zelf, kijk, het, het valt op... omdat het zijn eerste, echte, expliciete aanvaring met de pers is. Het, het, het is geen... Bij Trump was het dagelijks. Op een gegeven moment dan, dan... Dan ben je er zo aan gewend... dat het eigenlijk niet eens meer opvalt. Andersom, je zou ook kunnen zeggen als tegenstander van Biden... hij praat amper met de pers, dus dan kan je ook weinig aanvaringen hebben... Wat ik ook opvallend vond was dat hij uh, op het vliegveld van Genève nog even naar een groepje verslaggevers toeliep en zei van joh die aanvaring met die CNN verslaggevers er net dat had ik niet zo moeten aanpakken en dat spijt me. Dat is ja. ook wel iets wat je Trump niet meteen zou horen
1: zeggen. Nee en uh, ja vraag is natuurlijk uh, of hem dat is ingefluisterd dus of dat
0: vanuit hem zelf komt. Dat weet jij ook wel.
1: Nou, ik weet het niet. Het is uh, misschien is het wel een heer. <laughs> en, 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 zo lang in de politiek en toch altijd een heer gebleven.
0: Als, als we uh, nu een videopodcast hadden gehad, dan had ik nu aan Marieke, onze producent, gevraagd om even de, 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 de compilatie te starten van alle momenten dat Biden <laughs> achter een vrouw gaat staan en daar ja. heel erg opzichtig aanwezig is. Maar we hadden dat <laughs> fragment ik. met die verslaggevers. Ja. Is, is dit nou typisch voor Biden... Of is dit gewoon uh, je hebt een hele drukke week achter de rug en iemand stelt vragen waarvoor je denkt, komt de, of fuck op je, hey, dit snap je ja, zelf ook
1: wel? Ik denk het wel. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten, kijk, die tops worden natuurlijk altijd gehyped mm -hmm. hè, van er moet iets uitkomen. Maar ja, kan jij een top herinneren waar echt iets uitkomt? Ik bedoel, dat wordt allemaal eerst moet het voorgekookt worden. Dan wordt het besproken. En dan moet het nog langer in de week liggen. En dan komt er misschien een jaar later komt er iets uit. Mm -hmm. He, want dan gaan de diplomaten aan het werk. en zo. Die twee mannen die hebben allemaal fotomomenten. Ik bedoel de historische ontmoetingen van Donald Trump met uh, Kim Jong-un. Ja, je dacht nu gaat er toch iets gebeuren. He, dus ze geven elkaar een hand en zo. Ja, en wat ja, dat is er, was het dan? Ja, wat is er achteraf <laughs>
0: gebeurd? Ja. Nou ja, bij en, deze top was dan het, het enige, een van de weinig echte concrete resultaten. Ja, ik, ik ja. vond het zelf niet heel bijzonder. En jij schreef in je artikel in de krant van vanochtend ook al dat je het niet super bijzonder vond. Is dat ze hun ambassadeurs uh, weer terug laten komen. Dus dat de ja. Russische ambassadeur welkom is in Washington en dat de Amerikaanse weer naar Moskou mag.
1: Nou ja, uh, god, dit is beter dan niks. En, uh, maar het is en natuurlijk gewoon
0: een herstel van normale banden tussen ja. twee landen, of niet?
1: Ja, je hoeft daar niet trots op te zijn dat je dat hebt bereikt. Want ze hebben wel wat meer dingen in de, ook weer in de week gelegd. Hè, dat ze wat meer controle gaan houden op, op hun kernarsenaal en zo. En dat dat toch weer wat beter geregeld moet worden. Dus het is alleen maar positief. Mm -hmm. Trump werd toen bekritiseerd toen hij naar Kim Jong-un ging. Ook door Obama. En ik heb laatst uh, zijn boek gelezen. Zijn uh, memoires van Obama, deel 1 dan. En daarin als kandidaat, presidentskandidaat, zei hij natuurlijk moet je met Kim Jong-un praten. Je moet met iedereen praten. Mm -hmm. En ja, dan is de tegenstander zeggen dan... je geeft iemand een toneel, een podium. Een podium. Ja. Ja. En dat, Poetin heeft natuurlijk enorm dat podium gegrepen. Mm -hmm. Die stond daar gewoon een uur lang... tegen een redelijk vijandige pers... en hij bleef kaarsrecht overeind. Ja. Hij, raakte, hij werd ook weer geconfronteerd met die moordenaarsquote. Het ging weer over Navalny en alles... Ja, en dan begon hij weer over, over dat er in Amerika ook van alles mis is. En uh, weet ik veel Tolstoy te citeren. Uh, maar hij stond daar. En hij kon dus een uur lang op Amerikaanse tv zijn boodschap vertellen. En ja, dat is dan misschien iets meer een triomf. Want ik denk niet dat Biden zo lang op Amerikaanse tv is Russisch, geweest. Russische is tv nee. is geweest. Maar goed, aan de andere kant denk ik ja, iedereen weet wie Poetin is. Dus... Mm. Er dus zullen toch niet zo heel veel mensen anders zijn gaan denken.
0: Maar zou dat inderdaad niet... Ik bedoel, hebben die kritiekasters van, van Biden niet ook gewoon een klein puntje... dat je, dat je Poetin veel beter onder controle kan houden... door hem dat podium niet te geven? Door het niet net te doen alsof het een superstaat is... maar namelijk een, een, een land dat qua economie nog kleiner is dan Californië... om er iets te noemen. Ja. ja Maakt, maken we met z'n allen Rusland niet veel groter dan het in werkelijkheid is? Ik bedoel, ze hebben inderdaad een, een hele krachtige strijdmacht... Ja. Maar, maar voor de rest, het stelt economisch niet ontzettend veel voor, dat land.
1: Nou ja, sinds de Lada kan ik mij geen Russisch product herinneren, behalve uh, wodka die wij hier <laughs> hebben gehad, toch? Nou, noemen ze een Russisch kwaliteitsproduct hier, ja, maar wij kopen uh,
0: wel. Wij... Is, is een kwaliteitsproduct, maar ik behalve wodka inderdaad, zou ik nee, ja, niet één iets kunnen noemen.
1: Nee, bedoel, als je dan kijkt naar een vergelijkbaar land, of, of China, wat eigenlijk ook van ver, van, van ver achterop kwam, ja. Daar hebben we allemaal telefoons en weet ik veel wat van, hè? die dan een Amerikaanse sticker krijgen, maar daar worden gemaakt. Mm -hmm. Dus ja, wat dat betreft stelt Rusland inderdaad niet zoveel voor. Maar ja, goed, de nukes zijn natuurlijk nog wel een factor.
0: Ja, en het dat is, is natuurlijk, nog wel een klein dingetje.
1: Ja, ja, en het is natuurlijk ook nog het grootste land ter wereld, ja. wat op zich wel problematisch is, uh, om, dat, om dat dan te, te regeren. Dus ja, kijk, je moet, ik denk dat je inderdaad een afweging moet maken van moeten we dat nou te vaak doen? Lijkt mij niet. En. Moet je niet zo'n top maken als je echt, echt iets kunt bereiken? Ja. Maar zoals ik net al uh, heb uitgelegd, meestal zijn die tops daar niet voor. Het is. Hè, en Biden zegt, je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. En uh, dan, uh, ja, God, uh, George uh, W. Bush zei: Ik heb geen ziel gezien in Poetin. Nee. En ja. Ik, ik zie nooit wat aan Poetin, eerlijk gezegd. Het, 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 als, je, als je daar poker tegen speelt, verlies je gegarandeerd, lijkt mij. Als je...
0: Ik vond daar ook een heel goed voorbeeld. Dat interview wat hij aan NBC heeft gegeven, voorafgaand aan mm -hmm. zijn gesprek, inderdaad. Dat, 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 wat je zegt, het is een, een pokerspeler puur zang. Ja. Je zal aan die man niet zien of hij een rotkaart heeft... of dat hij een uh, uh, poker in zijn handen heeft, hier ja. azen. Je ziet het niet aan. Nee.
1: Nou ja, hij is niet voor niks spion, hè. Nee, dus, precies. Ik dus, bedoel, <laughs> dus, <laughs> het is hem met de paplepel ingegouten, ja, zeg
0: maar, ja. Dus, Laten we genoeg over Poetin en Rusland. Laten we nog heel even teruggaan naar de binnenlandse politiek. Uh, met, met Biden zelf namelijk dat hij uh, uh, Juneteenth... Misschien moet we heel even uitleggen wat dat is. In 1862 uh, komt Abraham Lincoln met de Proclamation of Emancipation. Dus de, 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 uh, de afschaffing van de slavernij. Uh, dan is de burgeroorlog nog in volle gang. Dus het duurt dan sowieso nog tot 1865 uh, met het eind van die burgeroorlog. Voordat overal in de Verenigde Staten, dan weer Verenigde Staten, uh, de slaven vrij zijn. En de allerlaatste staat waar uh, die slaven dan bevrijd worden, dat is Texas. En dat is dan op 19 juni 1865. En, en dat, dat, dat noemen ze dan nu tegenwoordig in de VS Juneteenth. En Biden wil daar nu een officiële feestdag van maken.
1: Ja, en dan zijn er mensen die zeggen... ja, kijk maar, hij is onder invloed van die woke beweging... en Black Lives Matters en zo. Maar goed, het lijkt eigenlijk wel mee te vallen... in die zin dat uh, de meeste republikeinen... hebben ook voorgestemd. Maar ja, jongens, dit is toch wel een dag in onze geschiedenis... die we mogen, uh, mogen herdenken. En uh, ja, dat stemt me eigenlijk alleen maar, maar tevreden... Dat, uh, dat het zo is gegaan. Ja, het, het is terecht een, een dag. Ik bedoel, er is ook Martin Luther King Day. Ja. Dus je ze zeggen, we hebben al twee... Uh, zeg maar het triomfen van Zwart Amerika, dat je daar een vrije dag voor krijgt. Het is toch weer iets heel iets anders dan Columbus Day, waar die een heleboel mensen niet meer willen vieren, omdat Columbus half Zuid-Amerika uitmoorde, of, of de griep die hij meebracht, als je het zo wil brengen. Ja. Dus ja,
0: ik, het lijkt mij uh, prima. Ja. Ja, ik zie ook het probleem niet. Ik, ik, ik vraag me inderdaad dan ook, wat, wat, wat is er precies woke aan het feit dat je viert dat de slavernij wordt af?
1: Nee, ja, Walker is misschien uh, dat Trump zelfs zijn, uh, zijn, zijn eigen auto, de beast... die beschermde, topzware limousine elektrisch wil maken. Ja, dat wat, denk ik, ja, dat dan schiet je wel op, door. Maar dat ding, want,
0: dat, dat is al topswaar. Ja. Dat ding is echt al, nou, zo zwaar als een panzerwagen. Dan moet je daar dus ook nog, want ik bedoel, het is best zwaar, hè, accu's. Elektrische ja. auto's zijn enorm zwaar vanwege die accu's die erin zitten... De biest is van zichzelf al zwaar. Dus moeten er nog zwaardere accu's in. om dat hele gevaar al voort te kunnen. Dat wordt een apparaat van vijf ton op die manier.
1: Een 30 meter. Dat wordt een bus. Ja. ja, hij is al lang. Ja, ik weet ook niet in hoeverre dat serieus is. Later uh, las ik ook weer, hij zei dat in het kader van dat hij alle auto's van het Witte Huis elektrisch wil maken. Die dus de Witte Huis staf gebruikt, cetera. Ja. Dus ja, dan valt de bies er ook. Want dat is natuurlijk leuk om eruit te pikken.
0: Ja, gelijk tegelijkertijd kan je ook afvragen. Ik bedoel, de Deutsche, uh, zeg ik dat goed? Uh, nee, van Ford is dat. De, de Ram-van, ik ben niet zo heel erg... Ik heb niet zo heel veel verstand van de, de auto's.
1: F-150 is ook een Die elektris, bedoel ik inderdaad. Ja.
0: Die is nu, en dat ding, dat gaat als een dolle. Ja. De pre-orders die worden gedaan. Ze kunnen het niet bijbenen bij Ford. Ja,
1: maar dat, die, die F-150 was al de best verkochte auto in Amerika. Ja. De, zonder dat hij een, een batterij uh, erbij kreeg.
0: Ja, maar goed, het geeft dus aan... Want het, het, het zijn voornamelijk mensen... Uit de Midwest. die ja. zo'n ding ook echt nodig hebben. Want het is ook een halve terreinwagen. Ja,
1: nou, het is een terreinwagen. Het is ja, een, precies. Een fantastische dus, auto, eigenlijk.
0: Het, het zijn niet meteen uh, de Wokies. Uh, die, die uh, Chai Latters aan het zippen zijn in Californië. die zo'n ding kopen. Ik bedoel, nee, die hebben is, nog is, steeds is een Prius. Is, is, ja, precies. <laughs>
1: <laughs>
0: is het nog wel zo, ook dan? Nee, toch?
1: Nee, misschien niet. Misschien niet. En, en kijk. Op zich alles wat uh, Biden, waarom wil hij ook moderniseren? Waar, uh, dat hij zegt van, ja, god jongens, we moeten groener worden. We moeten van die olie af. Maar dat schept banen en zo. Mm -hmm. Ja, Trump was een, ko een kolen, staal en uh, olieman. En ja, misschien is dat toch wel een beetje erachter. Hè? Die, moet, die moet je achter de hand houden, denk ik. Maar misschien is dat toch een beetje de achterhaalde uh, economische uh,
0: kracht. Ja precies en dan is het toch gewoon pragmatisme om te zeggen ik ga dit soort industrie stimuleren. Want dat ja. is goed voor Amerika in het algemeen.
1: Ja ah. lijkt mij wel als je het goed doet. Hè, je moet natuurlijk wel opletten dat je niet alle schepen uh, alvast verbrandt en, en je moet het kanaal nog oversteken. Ja hè, dat. Nee, men schiet natuurlijk wel eens door. En die beest is natuurlijk daar een voorbeeld van. Ik bedoel, hoeveel kilometers zal die auto rijden? Ja, ja ik bedoel, hij wordt, hij wordt wel van elk land. En er zijn er geloof ik drie, hè? Ze hebben er niet, ze hebben er niet één. Maar, maar dat is een
0: goed punt, want je moet inderdaad best wel zware vliegtuigen inschakelen... om die beest überhaupt in Europa ja, te krijgen. En precies. die stoten gewoon nog ouderwetse broeikasgassen uit.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is treurig. <laughs>
0: Maar niet getreurd, want binnenkort is er weer een, een nieuwe aflevering van deze podcast. Bedankt voor het luisteren.